0: God morgon. Hur är det med dig? Jo tack, det är bra med mig. Jag vaknade visserligen för en halvtimme sedan. Ja. <laughs> men, men det är ändå bra eftersom jag har fått vilat ut. Så att jag kollade visserligen på en film också igår kväll. Så det blev ganska sent. Jag tror att jag kanske somnade vid tolv. Men det blev i alla fall sju och en halv timme ungefär. Mm.
1: Så, ja, det är bra.
2: Hur är det med dig då? Jo, det är bra. Jag har... Eh... Jag brukar brukade igår lägga mig rätt så sent och inte sova så många timmar. Så, eller många, det är väl relativt. Men i alla fall sex eller sju timmar brukar jag sova per natt. Igår eh, så var jag ganska pigg på kvällen. Så då passade jag faktiskt på att baka ett bröd. Det var väl typ halv tio på kvällen. Så jag var klar vid, med, med det vid halv tolv, tror jag. Oj, nej. Eh, ja, så, eh, men eh, det är svårt att hinna med. Eller jag hinner inte det på dagarna. Liksom, så då tänkte jag att... Ja, man, nu har jag lite tid över här och jag kan ändå inte gå och lägga mig nu. Så då passar jag på att baka både knä knäckebröd och eh, sen gjorde jag några hålkakor, mjukt bröd.
1: Mm, vad duktig du är.
2: Ja, tack. Hjuslig. Ja, jag gillar att, eh, att baka och fixa och sånt där. Men som sagt, jag har sällan tid till det. Så att man får passa på när man väl har någon lucka.
1: Ja, Jo,
0: det som vi har pratat om förr. Schemmat liksom, är ju fullspäckat. Så att, men saker så som man tycker är kul. Och det, jag tänker att det, Eftersom att du verkar gilla det så blir det lite avkoppling för dig också för att få göra de sakerna.
2: Ja, det känns skönt när man har gjort det. För då, ja, men då har man liksom fyllt på med mat hemma. Och man behöver inte köpa
0: bröd. Och,
1: ja, Nej.
2: Jag gillar det. Mm,
0: bra. Och så är jag godast med bak får man väl ändå säga att där.
2: Ja, det, det går inte att slå det liksom.
0: Nej, det gör det inte. Visst har du varit på Dressi-tävling? För det pratade vi om i förra för att vi skulle iväg på här i helgen. Som ja, någon jag, jag, var, jag var
2: iväg både på lördagen och söndagen. med Jag redde två olika hästar och sen så red Saga i stallet också. Två olika hästar. Ja. Och på, på lördagen så var egentligen planen att jag skulle rida på Gamgee. Men eh, han hade fått ett skav i sadeljordsläget efter eh, distanstävlingen. Eller han hade haft fel sadeljord på sig antagligen där. Och då så hade liksom, det blivit som en liten skorpa där. Och när jag reddressyr eh, i tisdags förra veckan så gick det upp och började blöda lite. Mm. Det är ju inte tillåtet när du ska tävla dressyr för att då blir du ju diskvalificerad. Ja. Oh. Så jag kände ju att dels, ja det kanske skulle hinna läka men det blev ju väldigt dålig förberedning inför tävlingen om jag inte kan rida på honom den veckan liksom. Ja det är klart. Så ja jag var lite i valet och kvalet hur jag skulle göra men då bestämde jag mig till slut för att byta till igen. Mm. Och han har inte varit igång så mycket, han har fått en längre viloperiod och eh, har mest liksom gått lite lektioner nu på senaste tiden och skrittat ut travat lite grann galopperat väldigt lite alltså han har tagit det jättelugnt så att han är inte riktigt i form för att gå en tävling tycker
0: jag
1: Nej.
2: Eh, men framförallt för att vi inte har tränat dressyr någonting och då så visste jag liksom inte om jag skulle ha någon med mig riktigt men eh, vi åkte iväg och tränade ett pass uppe på dressurbanan. Och sen så bytte jag till honom. Så det fick bli han som var stand-in på lördagen. Eh, och ja, alltså, han var väldigt taggad när jag red träningspasset där någon dag innan tävlingen. Men kändes ändå väldigt fin. Och förvånansvärt liksom, mjuk och, och följsam med tanke på att vi inte har tränat. På just de här sakerna på ett tag. Men på lördagen sen så var han perfekt. Han var liksom avslappnad men ändå framåt. Och jättelidig och fokuserad. Mm. Och um, det kändes jättebra. Jag var väldigt nervös när jag kom in på banan och skulle rida. Jag fick min startsignal. Så mm. uh, jag fick bara försöka liksom hålla nerverna i styr. Och fokusera på ett moment i taget i det var lätt betår bet vi red. Ja. Och, um, jag tycker egentligen, alltså jag hade ju hellre velat rida lätt se. För att det är mycket enklare och det bedöms inte lika hårt heller. Men eh, det fanns ingen eh, lätt se. Och det här var ju på hemmaplan den här tävlingen, så då passar ju på i alla fall.
1: Ja. ja, men
2: ja, det var lite vingligt. Jag är inte så van vid ju liksom rida på medellinjen och tränar rakriktning och sånt där. utan jag är ju mer. Jag rider ju mer på våld. Jag vet ju att jag behöver träna på rakriktningen. Även om vi såklart är rak när vi är ute i naturen så blir det inte riktigt samma sak. För där kan man byta spår mer än vad du, vad du gör på en, dis, en dressyrtävling.
1: Ja, verkligen.
2: så ja, det var lite svajigt ibland och där men, men ändå, jag var nöjd mm. och jag hade som målsättning att jag skulle få åtminstone 60% i, som resultat och det fick jag. Och bra, det var ju bra. Jag kommer, ihåg, jag kommer inte ihåg exakt vad jag fick med euforia men det var över 60% i alla fall och mm. det var jag absolut nöjd med.
0: Men det skulle ju verkligen vara, för jag vet att du sa det att det var ett mål som du hade, att vara ja. över 60. Så det skulle ju verkligen klappa dig själv på axeln för att ni klarade det. Det var ju jättebra. Och med de förutsättningarna som ni hade också så får man ändå säga att det var väldigt bra ju.
1: Ja,
2: ja men precis, jag fick inte så mycket uppladdning och så innan. Nej. Jag har inte ridit jättemycket dressyr, alltså på det här sättet med euforian. Det är klart att jag har dressyrtränat honom hemma, men det är skillnad och liksom rida ett dressyrprogram och Ja, verkligen rida så fokuserat de här olika rörelserna.
1: Mm. Så att,
2: ja, men det var, det var ändå
0: som sagt, Jag kände som en lyckad dag. Mm. Vad, vad kände du liksom, ja, vad, vad var ditt, vad ska man säga, vad var känslan då om man jämför, jag tänker nu när du startade och när du startar nu, du sa att du var nervös här under rysirtävlingen. Känner du liksom, är du lika nervös när du rider distans? Visserligen så redo ju inte du själv här nu, men jag tänker alla människorna när du rider distanstävlingar. Är du mer nervös när du rider i eller ungefär samma nerv nervositetsnivå?
2: Um, alltså faktum är att jag tycker nästan att det är Alltså just precis innan jag startar på en drusyrbana, eller när jag är på drusyrbanan,
0: då mm. är jag mer nervös. Än på distanstävlingarna?
2: Ja. ja. Jag tror att det är för att det är eller det var ju inte direkt någon publik som stod och tittade. Men det känns som att man är, har mera ögon på sig för att det är bara jag inne på banan på en drusyrtävling. Ja, just det. Så det tycker jag känns lite jobbigt. Det, jag fick någon sån liten tanke en kort sekund. Att oh, nu, nu är det jag som är här i centrum. Och alla kan titta på mig. Oh. Men sen lyckades jag liksom fokusera på vad jag skulle göra istället. Och liksom, oh, jag ska vända rätt upp. Göra en halv. Sen ska jag åt höger. Oh. Och oh. så kunde jag fokusera okay. på det istället. för att, Jag glömde bort min nervositet lite grann.
0: Mm, jag tänker, det kan ju vara ett bra knep. Om man, är lite, om man har lite nervositet åt här. Verkligen som du säger, släppa det och sen fokusera på, på, på det man ska göra liksom på mm. själva momenten istället. Att det kan hjälpa. Och sen, nu har ju inte jag själv tävlat men jag tänker andra saker som man är nervös över. Det kan vara till exempel att prata inför andra eller att prata för publik och sådär. Mm. Som jag har gjort som har varit en jätteskräck för mig, scenskräck och sådär. Men att eh, ja, verkligen fokusera på det man ska säga eller det man ska göra hjälper ju faktiskt. tycker mm. jag i alla fall. Och sen brukar man ju också säga att det är bra att ha lite puls och vara lite nervös också inför en tävling eller vad det nu man ska göra. Så ibland är det också bra att ha lite nervositet ju.
2: Ja men det är ett tecken på att man liksom tar det seriöst. Och ja. Um, ja. Så um, nej men jag tycker ändå att jag lyckades kontrollera nerverna bra. Mm. Det, det är ju bra träning om man tycker att det är jobbigt. Uh, då ska man ju utsätta sig för det och, så kommer man så småningom att bli starkare
0: i det. Precis. Det är ju så man växer. Liksom, att gå utanför sin komfortzon och göra det som är lite jobbigt. Att växa eller utvecklas. Ja. Det är ju lite jobbigt. Det skulle ju vara. För att annars blir det ju inte en utveckling. Nej. Ja men vad, vad roligt att det gick bra.
2: Ja. Och sen samma dag så red Saga på Oris. Och han har ju aldrig startat resur förut. Nej just det. Så. Um, um, Ja han, ja han skötte sig jättebra verkligen han var, han var lite spänd inne på banan men han ja alltså han kunde inte ha skötte bättre tycker jag med tanke på att ha första tävlingen eller första ducyttävlingen um, han um, inte, har inte tränat med att ha domare som tittat på honom och så. Det kan ju vara en grej som de blir lite tittiga av. Ja, verkligen. Alltså det är ju lite annorlunda mot att åka på en distanstävling. Och det kan vara lite mer att stå hej. Och det är liksom stora hästar som man inte... Det kan de faktiskt bli rädda för ibland. Ja. Ja. Mina hästar är ju väldigt små liksom. Och de här dressyrhästarna som kan vara mot mot 80 kan... Faktiskt schaman har blivit rädd för dem. Ja. Så att, ja, men det, det är mycket nytt. Och med tanke på det så, så är jag jättenöjd med hans prestation. Han, han fick också över 60 procent i, i sitt program. Och då var det trots att ryttaren råkade rida lite fel. Och då fick hon avdrag på två poäng. Men trots det så fick han ändå över 60.
0: Bra.
2: Ja, så... Om ja, man det känns ytterligare som ett, här, ett tecken eller ett bevis på att han verkligen har mognat och går framåt i utvecklingen.
0: Vad roligt! Alltså, precis som vi pratade om förra avsnittet, tror jag att det var det där med distanstävlingen, hur han har utvecklats där, och sen också det här med dressyren nu att, och första tävlingen och få så bra procent. Det tycker mm. jag är jättebra jobbat.
2: Ja, verkligen. Jag tror
0: att du är stolt över honom, alltså.
2: Ja, det ska bli spännande att fortsätta och utveckla honom i dressyren. Hon fick ja.
1: eh,
2: fina kommentarer och, om att ja, om han blir lite stadigare i formen och så där, så kommer han bli, kommer det bli ännu högre procent. Ja. Ja. Så. Okay. Ja, men det var roligt. Mm. Och sen då på, på söndagen så började morgonen lite kaosartat för eh, eh, jag skulle starta klockan kvart över tolv.
1: Mm.
2: Så jag plockade in Shaman där vi strax efter tio. Och Saga tog in Karuso som hon skulle rida på. Eh, och så var väl klockan kanske 10:11. Och då så sa jag till Saga någonting om min starttid. Att jag startar kvart över tolv. Och då gick hon in på Ekip online, då, eller den här appen som man kan titta på tävlingar och tävlingsresultat i. Mm. Och så sa han nej du startar inte alls då Du startar 11.45 Och då var klockan alltså nästan 11 Och mm. vi bor ju bara 10 minuter ifrån Tävlingsplatsen som tur var Men det blev ju ändå lite skrik Och panik och bara Vad har de ändrat startlistorna För jag är helt säker på att jag skulle starta kvart över tolv Så det måste ha blivit någon Justering eller någon som plockades bort. Eller så, alltså jag tror inte att jag kan ha rört ihop det så mycket. Liksom, utan jag, ja, jag var helt säker på att det var kvart över tolv. Men det visade sig att det var en halvtimme tidigare. Så vi fick ju bara... Ja, jag hade inte bytt om till mina vita ridbyxor. och Så, där, så jag fick ju springa in och byta om till dem snabbt. Och sen bara på med transportskydd och sånt på hästarna. Och så åkte vi. Ja. Men vi kom faktiskt fram... I ganska god tid. Så jag har en rida fram shaman i typ 25 minuter kanske. Innan jag skulle starta.
0: Ja okej okay. det gick bra i alla fall då.
2: Ja det blev ingen bra uppladdning.
0: Nej. Nej. Jag
1: jag.
2: Men eh, så kan det vara. Och det är ju så här nybörjarmisstag. Man, alltså när man rider distans har man ju. Man vet ju sin startid när man anmäler till tävlingen ofta. Ja. Mm. <laughs> Men på en resurtävling då måste du ju gå in och titta hur startlistan uppdateras och så. För de kan ju faktiskt justeras ända fram till typ kvällen innan tävlingen. Mm. Och ja, men som sagt, det var ett misstag av mig. Jag hoppas att jag har lärt mig av det så att jag kommer ihåg att gå in och titta på startiden En sista gång på kvällen innan. Um, men uh, Schaman och mitt vårt... vårt uh, vår största utmaning var ju att man måste ha bett på när man ska tävla drösyr. Just det. Jag rider ju aldrig på sjaman med bett för att han trivs inte med det. Mm. Eh, han, ja, han har eh, haft problem med tänderna för många, många år sedan när jag köpte honom. Då hade han nöt ner tänderna längst bak eh, för att han har sugit på bettet. Och, och det har skavt emot och antagligen är det delvis därför som han inte tycker om att ha bett. För att han minns det här obehaget.
1: Ja.
2: Men jag hade i alla fall nu inför tävlingen provat lite olika. Och kommit fram till att han faktiskt gick väldigt bra med ett novabett. Mm. Det är ett sånt här bett som är helt i gummi. Och ska sägs vara väldigt snällt och mjukt. Mm. Så Jag hade då ett rakt novabett. I, på shaman och ett Micklem som, som han också trivs väldigt bra med. Det är också anatomiskt utformat och så. Jag upplever att han gillar det tränset. Vad bra. Ja, för det han brukar kunna göra annars är att han liksom rycker mycket i tyglarna och alltså rycker loss tyglarna ur händerna och håller på att stycka ut tungan och sånt där när man har bett i munnen. Men mm. Han, jag fick en bra kontakt med honom. Han höll inte på och fipplade med tungan så mycket heller. Så det kändes bra på framridningen. Sen kom vi in på banan och ja, men då var han lite spänd och vi har inte startat resursen sedan 2018. så Ja, det är klart. Det var liksom lite nytt och lite spännande och så där. och dessutom så hade han Karus som är sig på tävlingsplatsen och Shaman är väldigt bäst vid sina kompisar. Så han skulle ju gnägga efter honom och sådär också. Mm. Men vid det programmet äh, fick inga direkta större missar annat än att äh, sjaman var lite spänd och gick emot handen till och från. Liksom tog upp huvudet lite grann. Tappade formen. Så äh, när jag gjorde min halt i slutet och liksom hälsade tackade domaren så var jag jättenöjd
1: mm. och
2: jag hade samma mål med honom 60% och jag fick 59,667 tror jag Oj, ja, så det var väldigt nära i alla fall ja
0: det var det verkligen
2: men jag hade också sett i resultatlistan innan jag startade att den här domaren verkade döma mycket hårdare det var en annan domare den jag hade på lördagen och okay. mm. um, och hon hade dömt flera av dem som startade båda dagarna. Samma program hade fått liksom fyra till sex procent lägre den här dagen. Mm. Än vad domaren dagen innan dömde. Så att jag visste ju att troligen kommer det vara hårdare bedömning med den här domaren.
1: Mm.
2: Och så är det ju idrottsur. Det är en bedömningsport liksom. Och den här domaren skulle jag gissa på kanske inte. Alltså hon tycker nog tyckte nog mer om de större, fina drösyrhästarna. Um, och kaman han är ju liksom en arab. Han är lite kort, eller han är väldigt mycket kortare i steget än vad en stor drösyrhäst är. Så mm. vi fick mycket kommentarer om att han var, hade för kort ste, korta steg, att han blev lite spänd i ryggen och lite och datten liksom, och, mm. Ja, jag lägger inte så mycket vikt vid det, utan jag går på
0: känslan jag hade. Och jag var ändå väldigt nöjd. liksom Ja jag tänker att du säger det. Liksom att det är det som är viktigt Att känna in känslan och själv utifrån. Vad man har för förutsättningar. För där har ju alla lite olika. Och som du säger rasen spelar ju faktiskt också lite roll där. Utseendemässigt och så. Ja. Mm. Så.
2: Ja. Det är ju så i drösyren. Det är. Och det, det är ju också för att man ska ju utvecklas. Tanken är att det ska gå bättre nästa gång jag startar. Mm. Men... Nej, alltså det var ju lite svårt att starta lätt B2. Lätt C hade varit mycket mer lämpligt för mina hästar. Eftersom att de inte är dräsyr... Det är inga hästar jag har liksom. Så att mm. i Lätt C så... Där spelar inte formen lika stor roll på hästen utan där är det framförallt korrektheten av vägarna och så som de fokuserar på. Men i lätt be, då ska hästen gå i form och alltså, det är viktigare med de bitarna. Så ur den aspekten så är det klart att alltså, det var jättebra att vi fick ändå runt 60% med alla de tre som jag har berättat om hittills.
1: Ja men verkligen.
2: Sen så var det Caruso då och Saga. Och um, Caruso var lite spänd. Eller han blev väldigt spänd inne på banan och så. Och han har aldrig startat resyr heller. Så det var ju väldigt nytt för honom. Mm. Um, men um, de fick väl... Jag tror att Saga råkade rida fel på ett ställe på slutet. Där, där hon då fick två poäng avdrag. Och... Um, Ja, trots att Caruso var lite spänd och hoppade åt sidan vid något tillfälle och sådär så fick de också De fick 59,5. Det var ju också bra. Ja, det var ändå väldigt bra med tanke på att det var några saker som inte gick toppen i programmet. Ja. Ja. Så, ja, men man, man måste liksom vara nöjd med, med resultatet ändå tycker jag. Och vi kom faktiskt inte sist med någon av hästarna.
1: Men det var bra. Ja, du så. sa ju det för avsiktet
0: att se hur vi placerar oss. liksom. Ja, ja nej, men var kul ja.
2: jag, och jag ja, Tack så mycket. Jag kom på att jag fick eh, 62,6 procent med euforien. Så att där fick jag faktiskt över 2 procent med ja. 60. Så det är ju jättebra. Ja, det var det verkligen. Um, så ja, vi får se om det blir lite dressurtävlingar här längre fram.
0: Fick du lite blod av tand eller?
2: Ja det är jätteroligt att tävla tycker jag. Och man, alltså man, vi tävlar ju mycket mot oss själva tänker jag. Ja. Ja. Och, um, det är mer för att träna och sen se om man utvecklas till nästa tävling.
1: Ja.
2: Uh, men uh, nu i sommar så är det väl typ helt fullbokat allting. Så vi får, uh, vi får se om det kan bli någonting till sen hösten och vintern. När det inte är dist dist distanstävlingar.
0: Ja, men samtidigt är det lite bra också att kunna sprida ut det lite ju. Ja. Detaljerna. Tänker jag.
2: Ja, jag tänker det också. Då har man ju någonting annat att sikta på när det kanske är lite låg För den andra, ja. andra träningen.
1: Men hur?
0: Det låter som en bra plan. Ja. Ja, vi får se om jag kommer ut på tävlingsbanan någon gång. Jag har, jag har ju liksom aldrig ja. gjort Jag vet inte om jag har berättat det i podden. Men jag var ju på väg att börja tävla i västerlidning. För det har ju varit västerlidning med Herman i många år. Och nu är jag redan för en väldigt duktig tränare- och så, så, så var, vi, var jag på gång att göra det. Men sen så träffade jag min man då då. och sen fick vi barn. Och, liksom, och sen så har jag aldrig liksom varit så här. Jag har aldrig varit en tävlingsmänniska på det sättet. Jag har liksom inte gillat uppmärksamheten att alla ska titta på mig och det här med prestation och sådär. Jag, jag har undvikit det. Jag tyckte bara att när vi åkte väg på hopptävlingar och sånt när jag var yngre. Och, att det, var, att det var jobbigt liksom, att ha människor runt omkring mig där när jag är red. Det, det, har, det ligger nog till grund för att jag har varit väldigt blyg och så där när jag var yngre. Liten. Så jag tror att det är det som har gjort att jag inte har kommit ut på tävlingsbaden. Och jag har liksom nöjt men jag tyckte att det var väldigt kul att bara rida hemma och träna själv. och så där för, för tränare men inte liksom tävla. Men jag känner ju mer och mer nu för jag har ändrat mig jättemycket i mitt företagande. Och mitt, min personlighet så har jag ändrat mig jättemycket. Så precis som du säger att jag skulle kunna tänka mig att tävla för min egen skull. För att ha mål att liksom utveckla mig själv och hästen mot. Och, och känna att man, att man blir bättre och bättre. Liksom, som en liten bekräftelse på att man tar sig framåt. Mm. Så det är väl det tänker jag. Vi får se. Jag, inte, jag är liksom inte i den fasen nu med Abbe eller så att jag ska tävla. Men vi får se på sikt sen. Att jag tror nog att jag kommer kunna starta någon, någonting i alla fall. Något enklare som första. Ja. Första tävling.
2: Det vore väl jätteroligt. Det, eller jag, jag som gillar mål tycker jag att eh, man ofta, eller jag förespråkar att man ska alltid ha ett mål i alla fall. Och sen behöver inte, det behöver inte vara att tävla men Nej. Eh, ett, att tävla är ju ett bra sätt att mäta sina resultat. Precis.
0: Jag har helt rätt i. Och absolut, jag jobbar ju mycket mot mål och sådär med både med alla mina hästar. Jag har mål vi ska uppnå och så där, men som sagt, det är inte tävlingsrelaterat men. Men du är helt rätt där att det är ju mätbart på det sättet. Man kan få en, en mer bekräftelse liksom, hur, hur man lägger till och så. Så att det är absolut bra. Vi får se framöver vad som händer. Mm. Men vi har ju en liten bit kvar sen innan vi kan ta oss ut på tävlingsbanan ändå.
1: Mm. Nu är ju på...
0: Ja, träna om här mot klassiskt rysyr istället. Så det är bara det i sig. Och det, det är ju ett mål för mig också. Jag har ju ridit både hoppning... Det säger västernridning mest faktiskt. Sista, mm. år med och sådär. Eller, sista åren vi började egentligen med den när vi köpte härman så att det är ju var egentligen så här, jag vet, nästan 15 år i västernridning. Och sen sen så gick vi över till, till tillbaka igen till den klassiska ridningen om man säger. Eller, så. Eller engelska ridningen kan man väl kalla det för.
1: Mm.
0: Så ja, vi får se vad som händer. Ja. Har ja, ni några mer Några inbokat nu?
2: Ja, lag SM första augusti i tanken. augusti ja. Och där eh, kommer jag ha ja, enligt plan är det två hästar som ska gå lagasemklassen och sen är det tre som ska gå clearround med ryttare som kvalas. Ja. Så vi kommer förhoppningsvis åka med fem stycken hästar dit. Ja. Ja, bra. ja det är jätteroligt att det är att vi börjar åka med många hästar samtidigt också. Ja. Ja det är kul. Ja. Så, det är väl det som är härnäst. Och sen blir det troligen. Det blir minst en till tävling i augusti. Eventuellt två. Om jag åker till Norge också. Mm. Så. Ja. Sen är det någon tävling, några tävlingar i september. Och en i oktober tror jag. Och det är väl de distanstävlingarna som vi har resten av året. Sen får vi se om det blir lite dressyr sen efter det. Jag tänkte på när det gäller dina dressyrträningar och så. När skulle de börja igen?
0: Och de började i augusti igen. Så att vi har ett litet tag kvar. Och det känns så här bra nu efterhand. Först tänkte jag att jag var långt fram och nu har, vi liksom, nu har vi ingen som vi kan träna för. Men faktum är att jag har ju den här veckan som har varit nu har jag inte ridit någonting på det faktiskt. Man har bara fått ta i det lugnt och, och lekt med King och så där Den här vardagliga bara, pyssla i stallet med och logerat har jag gjort lite grann bara. och så där. Jag har ju kört draggridläger här nu också och sen så har jag varit ledig och sen har jag haft en kompis här också faktiskt. Och besök så att så träning har stått lite still och då kanske jag att hinner, då hinner vi ta tag i det här igen för den här veckan är planen att jag ska rida mer och sådär och framöver också så då, då kommer vi liksom hinna träna lite själva innan de är dags för träningarna igen. Ja. Jag ser fram emot det jag känner mig ännu mer taggade också nu jag känner att jag har kommit lite mitt bit på vägen i början så var det lite så här man, man visste inte riktigt vad man hade att vänta sig heller när man ska trä, ändra om på sitt sätt att rida och sådär så, där. så det är en ganska stor utmaning måste jag säga. Och det ja. har ju tagit tid som vi har nämnt i podden. Eh, men nu så jag liksom börjar jag känna att jag får, får kläm på det här. Lite grundläggande om man ska säga. Så att, ja, det, jag känner mig mer taggad. Och ser, för jag vet att det finns ju hur mycket som helst att lära sig och träna på. Och att Det kan ju hela tiden bara bli bättre. Så att det, ja det ser fram emot verkligen det. Ja. Roligt. Ja det är jättekul. Och den här kompisen som jag berättade om som var rent hos mig. Vi har inte träffats på ganska länge faktiskt. Och vi har fått upp kontakten igen vilket är jättekul. Och hon har ju då själv här nu sagt att hon vill, hon vill börja på ridskola. Men hon har faktiskt inte fått tag på den ridskolan så där hon har hört av sig. Och kan säga Det är inte här där jag bor utan det är lite längre bort. Så hon har inte fått tag på dem. Och då sa hon till mig så att Marie kan vi, skulle, skulle du kunna tänka dig att ta det an mig. Att jag får testa att rida på dina hästar. Jag var men absolut. För om vi utgår från det så är ju man den perfekta. När man är nybörjare att rida på. Så vi gjorde så att hon kom på onsdag och stannade till torsdag. Så att på onsdag kvällen, först hade vi egentligen tänkt att vi skulle rida ett pass då på torsdag på förmiddagen för då var det vara bättre väder. Men redan på onsdag så blev det ganska bra väder på kvällen. Så då sa jag till henne, men vill du rida nu? Och då var klockan halv åtta. Mm. Och ja, men varför inte vi kör? liksom. Och det var första gången hon satt på häst någonsin. Och Hon är 31 år. Wow det är ganska häftigt faktiskt. Hon var verkligen superduktig. Det var, jag sa det, det är ju nästan naturbegåning det här. För att hon satt jättebra och hon var väldigt så här avslappnad. Hon sa också att hon kände sig liksom inte rädd eller så. Och ja, men jag tycker det var jättekul. Och det var väldigt kul att liksom få lära ut till henne som vuxen. För att annars är det ju barn som jag är erfarenhet av att lära ut till barn. Och jag har haft några jämstaka vuxna ryttare som har kommit ut och ridit hos mig på Herman tidigare. För något år sedan eller två så det var, det var lite, lite spännande det här att få göra det här. Så, och sen så på torsdagen så redde vi igen då, till och med så att vi kunde rida ner en liten sväng till, till sommarhagen och så också gjorde vi men vi började ju först på ridbanan i skritt och allt det här basic liksom och det är så mycket man inser det när man ska lära, lära någon helt från början så inser man hur mycket det är man ska lära sig Men mm. det gäller också det inte ta för mycket på en gång så här. och ja sen så fick hon trava lite grann också då. och då blev det enat mycket svårare det sa vi ju hon liksom själv också hon trodde inte att det skulle vara så, mycket, så pass svårt Nej. för på onsdag första gången när hon red på kvällen då skrattade vi bara sen så vid hon senare ett på Hermann och då skrattade jag och trava och galopperade mm. och då sa hon men kan jag också få göra det här, galop, trava, galop här ja vi får se imorgon hur det känner. liksom jag är, jag vill inte vara någon sån där glädjedödare och säga att nej, men det kan vi inte göra för det för tid. Utan det, är så här, det är upp till var och en. För man vet ju inte heller. det del har ju liksom verkligen fallenhet för mycket. och, och, ja. och så um, Men vad heter det? Så då sedan dag två då, då skrittade du och travade. Det räckte liksom ju bra. Så det var svårt att få till lättridningen. Mm. Och det brukar ju ofta vara. Så lättridningen brukar ju vara rätt svår. att Få in takten och känna... Känna in rätt och bara sitta på rätt sittben och så. Det är jättesvårt att liksom få in känslan hur man ska ställa sig upp i stilbäderna. Sen ska, ska man inte ens stå i stilen. Men man ska verkligen hitta hållningen främst. Och,
1: mm.
0: och på ett snyggt sätt kunna rida lätt i ridningen. Det var en utmaning. Så vi kom lite i någon galopp. Men det får vi ju se på sikt. Det jag säger det är man ska inte ha bråttom. Det tar tid att lära sig rida. Ja. Och för oss som, som lyssnar på podden som... Som har ridit länge. Så vet vi ju att man blir i stort sett aldrig fullärd. Nej. Det, är, det är ju verkligen viktigt också att förmedla det. När, när man är nybörjare. Att man förstår det. För att när man tittar på någon som har ridit länge. Så ser det ju oftast väldigt enkelt ut. Ja precis. Det ser ju ut. Och, och ja. Förstå att det tar ju tid. och liksom. man inte ha för brott, Men att man, att man gläds åt sina framsteg. Så de fick jättemycket beröm. Och. Hon ska jag komma tillbaka här om ett par veckor igen. Så vet vi du får börja här hos mig. Och rida. Och, och så får vi se sen. Och det är jättekul. Det verkar som att hon tyckte att det var kul. Och hon fick ju följa med mig till stallet sen på kvällen. Och ta in naboking och sådär. Ja men pyssla med dem. och så att liksom tyckte allt var kul. Det är ja, lite roligt att höra. Ja,
1: verkligen.
0: Och just det här att ha ett intresse också. När man är vuxen. Det tror jag är väldigt viktigt. Vi pratade om det. Att många gånger så. Så är det många som kanske inte har intresse så. Alltså så riktigt, ett häskintresse är verkligen ett rejält intresse får man väl säga. Ja. Utan att klanka ner på andra kanske så. Men ja. Så det jag tycker är att det, det är verkligen ett sunt intresse. Och väldigt kul också att man kan ta upp det i vuxen ålder. Det här inte vara att man börjar det när man är barn. Utan man kan göra det när man är vuxen. Och jag tycker det är väldigt också. Jag verkligen... Jag uppskattar och tycker att det ska verkligen ha cred för det att hon tar tag i det trots att hon är vuxen. För många kanske tänker att nej men det är för sent nu. Ja det blir svårt att lära sig och det ska man också veta att det är oftast svårare. Oftast, det inte alltid vara det men det är oftast svårt att lära sig vida när man är vuxen. Man är mer följsam och smidig och så där när man är barn. Oftast i alla fall. Så finns ju för oss undantag.
1: Ja, det
2: är, men det är som du säger, många barn har ju ofta lättare för att lära sig. Jag vet inte om det är att de, nej men jag vet inte. Det är mm. bara, de är typ
0: mer formbara liksom. Ja, det känns lite så. Och ju äldre man blir så drar man ju på sig lite mer snedheter och såna saker. Och, och min kompis hon har också tre barn och sådär och har fött barn ganska tätt och så. Så att det, det är klart att det också påverkar kroppen. och jag menar, ja
1: det, det är mycket som kan spela in där.
0: Och alla är individ individuella och sådär. Men det gick väldigt bra så det var kul.
1: Ja,
2: vad roligt. Och hon eh, var, vad hade hon liksom för spontana tankar och så när hon började rida?
0: Vad kände hon? liksom ja, Hon var bara så taggad och tyckte att det skulle bli jättekul att bara få sitta på en häst. Och, och liksom... Ja, liksom bara få testa och se hur det var. Och sen så har hon ju känt att hon vill börja rida på ridskola. Mm. Det är ett intresse som sagt. Men också för att det verkar så kul att rida. Och just det här samspelet med hästen och så. Så att hon hade ju liksom. Vad ska man säga. Man kan inte säga att hon inte hade förväntningar. För inte att hon hade förväntningar men hon var bara väldigt glad att få prova att rida för första gången. Och, och liksom. Självklart också pratade vi det innan som var litis Och liksom också nervös över att hur. Ja, men hur det skulle kännas hon ville ju verkligen att hon skulle tycka att det var kul så att när hon sen hade suttit upp och kände att åh oh, gud hon sa verkligen att det var kul det var vad roligt där att rida så det kändes det som att det blev liksom en lättnad att hon verkligen tyckte att det var kul för att det kan ju vara så att man är en att hon kände att det här var inte alls vad jag hade tänkt mig eller
1: att det här var svårt och
0: det beror ju verkligen på hur man är som person också tror jag
1: ja, så, ja. hon var jättenöjd efteråt
0: och sen så har jag haft dagridläger och så här också då. Veckorna som har varit här.
2: Har du dagridläger varje vecka?
0: Ja, varje vecka nu har jag haft, haft det måndag, tisdag. Och även någon torsdag och någon vecka, någon fredag. Den här veckan har jag dagridläger måndag, tisdag torsdag. Okej. Okay. Det är ganska mycket faktiskt ändå får man väl säga. Men det är bra att hålla igång både här och Inge. Så jag märker att båda hästarna har mycket starkare och... Även på bättre humör ska jag säga. Gingis har varit väldigt pigg. Han, har, han var ju så himla pigg där ett tag då när han fick sin eh, magsårsmedicin efter det. Och så. Eh, och sen så jämnade det ut sig. Han har varit väldigt pigg och glad och positiv. Det har han absolut varit. Men han inte varit så där energirik som han var tidigare. Och du vet, bockade och höll på och var jättebusig och bara sprang. Men så har han varit det här igen, lite igen i perioder. Och det går ju också lite upp och ner med hans humör, med hans sjukdom karsings. Ja just det. Uh, ja, så att det, så att nu har han varit väldigt pigg igen här. Och sen så gjorde jag faktiskt så att så, det här med bett. Som du pratade om att du hade på Nova bett. Så köpte jag ett nytt bett här i, i veckan nu som var i Gingis. Så han har haft ett tvådelat bett och dessutom med lösa ringar. Och jag har märkt på honom att han inte gillar det så himla mycket. Nej. Mm. Och så då köpte jag ett rakt bett nu istället med fasta ringar. Och det är faktiskt precis vad jag har till både Bådabbe och Herman också. Jag tänkte att det, det kan vara skönt för det ligger lite mer still i munnen. Ja. Och att det inte finns risk att det nyper heller i, i sidan i mungyperna. Så att. Och så ni jag att jag många gånger också leder hästarna en grimskaft när jag har elever och så. Mm. Så det är lite extra viktigt tycker jag att det något bättre att det ligger i, i munnen. Så det, det kändes som att han trivdes bra på det här nu. Det de lilla vi har rivit med den än så länge. Men det är lätt tycker jag att hitta Bett om vi ska prata om Bett med till små hästar
2: Nej, vad har han för storlek?
0: Alltså nu, nu blev det 9,5 mm. och jag tänkte att han skulle behöva vara 8,5 men i och med det raka bättet och det var fattar ringar så det, det passade väldigt bra i munnen på honom Men jag menar, både Abbe och Herman, de har 10,5 Ja,
2: alltså jag tänkte inte säga det, så har ju 10,5 och ju får också Ja um. Jag tror till och med Caruso kan ha 9,5 på vissa bett beroende på hur de är i storleken. Men ja. de som har störst bett hos mig jag har ju typ 11 och en halv. Och jag har ja. en, två hästar som är 1,65, och 65 åtminstone. Mm.
0: Men alltså apropå det här med bett nu som vi pratar om. Jag kan inte förstå för när jag var på hästsportbutiker två stycken. Alltså för det första på det ena så hade de ju inte mindre 9,5. och en Nej. Och andra hade de det. Där jag köpte det här bettet nu då. Men det visade sig att jag inte behövde det. Men alltså, det är så himla mycket stora bett som finns. Ja. Vem, vem använder dem? Det är så stora bett. Jag tror att många gånger så rider man ju med alldeles för stora bett.
2: Ja. Jag, jag har så svårt att tänka mig att en häst ska ha typ halv i storlek ja. på bett. Liksom. Men... Tänk hur mycket bredare den mulan måste vara än vad mina hästar har.
0: Ja men verkligen. Men det är ju precis som du säger. Alla, alltså Hästmunnarna är ju olika men mm. stora. Och jag tror att Gingis har den. Han har ju inte den minsta munnen om man säger. Jag tror att han ska ha nio och en halv då. För det här satt faktiskt bra. Det gjorde jag, jag kanske om jag kan lägga upp någon bild. Mm. Eh, men jag tänker nu på King som är så liten. Hur ska jag hitta ett bett i honom? Det kommer ju vara omöjligt. Jag har ingen aning. Liksom, jag får kolla om det finns något att specialbeställa. Men jag frågade verkligen på båda Häsportbetierna. Både Högs och på Grangården. Ja. Vet, och De hade nått i 8,5. Men då var det så här tvådelat. Och det har jag ju redan. Så varför ska jag köpa samma? Liksom. Ja. Um, så att, nej, det var, det, var, det var svårt att hitta det ska jag säga. Det ja. fanns tre delat bett på Grangården som var 8,5. halv. Um, men jag tänkte att jag ville jag vill testa drapet för att det skulle ligga så stilla i munnen som möjligt om man säger. ja och Då blev det det. Och då var det och halv som var minsta på den. Men det, som sagt, det var tyvärr att det passade. Men jag tänker just framförallt på Kingsen. Och om det är andra som lyssnar som har så här små av mina syrhästar. Så ni gärna hör av er och tipsar om vad ni använder för bett. Och vad det är
1: för storlek ni har. Och det går jättebra.
2: Det kanske, jag vet att jag har sett. Eh, förut och jag har kommit in på någon sån här webbshop för just små hästar.
0: Ja, jo, men det vet jag också att det finns. Men jag har faktiskt inte
2: kommit ja. på bättre. Det har tagit mig nu när jag skulle kolla åt Gingis. Ja. ja, för att där jag råkade komma in där av en slump. Jag tyckte de hade så söta saker. Men sen så blev jag ledsen att inte bara var till typ 60 eller så här ja. mm.
1: <laughs>
2: Men där borde det finnas. Eller det borde ju finnas de som är nischade på den storleken av häst. eller ja, det
1: borde du väl
0: ändå göra. Faktiskt. Ja, så mm. vi kan se fortsättning följer, men det är väl faktiskt kul att jag känns som att jag hittat ett bättre, som han ännu bättre än vad man säger.
1: Ja. Det blir spännande. Ja. Ja. Vad härligt att det
2: är härligt att du liksom har börjat tänka i de banorna kring utrustningen för King också. Att det liksom är det känns som det börjar vara på gång lite utbildning av honom, eller?
0: Ja, alltså han är ju bara ett år, så att det men vi tränar ju basic, så här, leda honom på ridbanan. Och vi tar lite småskap över mm. några bomar ibland och sådär. Det var så kul och lite lekfullt. Jag la faktiskt in en sån här plast från spånbalarna också. Jag la in i hagen till honom och rätt sprang fram på en gång. Då stod jag mm. där och skrattade och, och skulle leka med den där plasten. Och Abbe, nej han gick iväg. Han är väldigt tryckkäntlig och liksom lite mer reserverad. Men King han är så nyfiken och jag tycker. Jag gillar verkligen det hos honom att han är nyfiken och känns ganska orädd. Mm. Sen kan han hoppa till för att bara att Abby gör det och det är ju lite synd på ett sätt där. Då hade han ju kanske mått, fått utveckla sin nyfikenhet ännu mer och bli, liksom, inte lika styra av, av sin ledarhest. då. Om man hade gått med Herman för han är ju liksom totalt orädd också för saker och gingit mer för den delen. Ja. Så på så sätt så är det väl lite synd att han går med Abbe som är lite lätt skrämd för saker. Och sen så klarar ju Abbe den här plasten jättebra om jag skulle ta honom i ett ledret att hålla honom och träna liksom så. Nu har vi inte gjort det på ett tag så jag tror att det var därför också den där plasten kom in och han känner mig, varför ska jag hålla på med den där? Det är bättre att gå iväg liksom. Så. Nej, men så att, så King, han är jätterolig att jobba med. Vi, vi får väl se här men jag börjar titta på som sagt, på utrustning. Vad som finns. För att det är ganska så nytt att ha en som pass liten häst. Liksom. jag har aldrig haft det. Och jag har en lite dålig koll på vad som finns. Men jag vet inte om jag har sagt det här. Jag mätte ju honom. Har jag nämnt det i podden?
2: Det vet jag inte riktigt.
0: Ja men jag kan säga igen ifall, att, ifall att jag inte har sagt det. Eh, jag tog en tumstok och mätte honom på stallgången. Och det är ju inte rätt och riktigt så. Men på ett ungefär. Och då fick jag att han var 87 centimeter redan. Han är bara ett år. Hans alltså ja. mamma är 24 centimeter. Hon är så, ja, Jag vet inte vad, vad är det är för korsning jag har. en <laughs> Min miniatyr eller om pappan kanske är någonting annat. Det tror jag i alla fall att jag har sagt att mamman är amerikansk miniatyr och pappan är okänd. Mm. Så vi får väl se om han växer och kanske blir ganska stor. Jag tycker till och med att det känns som att han har vuxit sedan han kom hit. Eller så är det bara för att jag börjar vänja mig med hans storlek och sådär. Jag vet inte. Och att han lite lite päls, päls och sådär. och han har fått sin sommarpäls nu. Liksom. Jag har ingen aning. Men det känns i alla fall lite så
1: här...
0: jag är lite fundersam på vad han kommer stanna på för mat.
2: Ja, vad spännande. Och, alltså, om han är ett år. Jag har dålig koll på hur mycket de växer och sådär. Men...
0: Ja. Jag, jag har försökt att kolla på det också. Googla lite grann. Och har väl inte fått så jättemycket information. Mycket växer de ju där upp uppe, ett, två års ålder. Så det gör de ju. Men jag vet ju också, generellt så brukar hästar växa till en fem år i alla fall. Där omkring. Så att, svårt att säga liksom hur mycket han kan dra iväg på höjden. Att han kommer bredda sig, absolut. Det kommer han ju garanterat göra. Men höjdmässigt, det känner jag mig ganska osäker på. Jag vet inte allt vad han kan landa på. Nej. Bara för det så har jag inte exakt måttet i huvudet vad en amerikansk miniatyrhäst får vara. Men det är någonting på max 96 cm tror jag att det är. För att okay. alltså nu är han ju inte ren så så det spelar ingen roll så. Men det är ändå lite intressant att se. Mm. Så fortsättning följer.
1: Ja. ja. Kul med en sån ung häst. Och ja.
0: Ja, det är roligt att få forma honom. man är verkligen mysig och socialhäst. Mm. Han är svensk ganska så orädd. Så jag tror att alltså det känns som att han kan lämpa sig för körning. Jag hoppas verkligen det. För att det vore ju jättebra om man kan göra det med honom. Mm. Så, och jag menar, nu till exempel. Jag leder ju ofta honom tillsammans med Abbe. och Han känns inte alls liksom bakskygg för att. Det händer ju ganska ofta till grymskaftet från Abbe hamnar på rumpan och liksom lite kors och tvärs och de kliver över ibland när de står och betar och så här. så han känns inte alls någon bakskygg eller så där och det är ju bra. Är det är klart att han är ju bara ett år så att kan säkert förändra sin personlighet lite grann också ju äldre han blir och så där men eh, ofta när de är små så där så kan de vara ganska tuffa och lite orädda och lite så här, ja, vad ska man säga? Så kanske inte alltid förstår sitt bästa, sen kan det ju utvecklas. På ett eller annat sätt åt olika håll. Men jag tänker också att och med eftersom att man tränar honom i, när han är, är runt ett år. Och liksom så att man tränar honom på olika saker så kommer ju det stärka honom. Och den formar lite av hans personlighet förstås. Ska vi säga så för den här veckan?
1: Ja, vi gör det.
0: Ja. Jag ska ha daglig nu. Vad ska du göra Josefin?
2: Jag ska faktiskt eh, ta och äta lite sen frukost äta mitt nybakta eller det är inte nybakt längre men mitt hembakade bröd mm. och så sen lite senare så ska jag ut och träna, rida ut fixa lite här hemma och sen har jag en ridelev idag som är rätt ny här faktiskt, så att hon ska komma och rida och sen så ska jag förbereda mig efter det för att jag ska hålla en föreläsning om distansritt online
1: mm. Var
2: ja, ja men det ska bli jätteroligt och det är, det är en ridklubb uppe i norr som har anlitat mig och det är väl i alla fall 20 stycken som skulle lyssna eller något sånt tror jag. Mm. Så det ska bli jätteroligt och de kan inte alls mycket om distansritt så jag hoppas att jag kan inspirera och även dela med mig av min kunskap.
0: Ja men det tror jag absolut att du kommer att göra eller det vet jag att du kommer att göra. Vad spännande.
2: Ja, men det ska bli jätteroligt och det är, det är liksom en väldigt så här, basic föreläsning om att, ja, men hur det går till med distansritt och vad man, vad man behöver veta typ, innan man åker iväg på sin första ritt. Så jag tror att det kommer bli väldigt bra. Det är ju lite svårare att föreläsa online. Jag har, inte, jag har gått på online föreläsningar tidigare men jag har inte föreläst online. Så vi får se hur det blir. Jag hoppas att de kommer att... Kunna ställa frågor och sånt där i alla fall. Men, men det blir ju lite svårare med kontakten liksom, när man inte ses så. Ja, ja så vi, vi får se. Men eh, det ska i alla fall bli spännande att prova. Och, eh, jag är taggad för att ha föreläsningen ikväll. kväll.
0: Det, det kommer gå jättebra. Vad kul.
2: Det är jätteroligt.
0: Ja, lycka till får vi säga.
2: Ja, <laughs> vi får hoppas tekniken är med mig.
0: Ja, nej men precis som du säger, det handlar mycket om det. Jag föreläste också här i, i förra veckan tror jag att det var. Och då var faktiskt tekniken med. Men jag har varit med om att det inte alltid har varit det. Alla har förståelse för det. Skulle det vara så så brukar det liksom lösa sig på ett eller annat sätt ändå. Så det går säkert bra. Ja, jag tycker det. att det är skönare också. För jag kan ju som sagt bli, eller i alla fall tidigare så blev jag väldigt nervös när jag kunde när jag såg man människorna framför mig. Men mm. det är lite lättare att titta in i skärmen ändå på något sätt. <laughs>
1: Ja faktiskt.
0: faktiskt så att fokusera på det man ska säga. Det är ja. min erfarenhet i alla fall. Så, så det, om det kan hjälpa. Så. Ja. <laughs> ja. ja. Men vi säger så då. Så för alla ha en fin helg när, när det här avsnittet släpps. Så många kanske är på semester nu också.
2: Mm.
0: Sen nytt i ja. sommaren. Jag hoppas att ni kan njuta
2: av en härlig sommar. Vi har ju riktigt sommarväder här i alla fall. Ja verkligen. Fantastisk sommar. Sätt. Ja,
1: vi precis. har det så bra.
2: Har det så bra allihopa. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.